0: Baj veletek. <gül> nem tudom, hogy mi a baj velünk? Hát az, hogy nem testesítjük meg azt a klasszikus családmodellt, ami, amit azt gondolom, hogy ők látnak, de ez is, hogy ők meg mi, ez is már annyira szörnyű, hogy van egy oldal meg egy másik oldal. Én azt merem remélni, hogy, hogy ezt ők csak a politika miatt csinálják, és, és ők egyébként ebben nem hisznek. Kövér László az országgyűlés
1: elnöke pedofilnak nevezte őket. Pontosabban a pedofiliához hasonlította azt, hogy a homoszexuálisok házasodhassanak és gyereket fogadhassanak örökbe Magyarországon. A Fidesz egyik alapítóatja ezt egy két évvel ezelőtti lakossági fórumon mondta. Tavaly pedig egy kormányközeli közeli labban vádoltak meg szivárványcsaládokat azzal, hogy törvénytelen úton jutottak gyerekhez. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcastja, Pátori Róbert vagyok. És a következő csaknem fél órában Pál Mártonnal a Családas Család kampány egyik alapítójával beszélgettünk arról, hogy családként hogyan hívták illetre a kampányukat, mennyire lett sikeres annak ellenére, hogy a kormány időközben az alaptörvénybe foglalta az apa férfi, az anya nő. Neveztek titeket sok mindennek, például pedofilnak, és azzal is megvádoltak családokat illetve LMBTQ embereket, hogy a törvénytelen úton jutottak gyerekekhez. A kormány tavaly miatt indítottátok el a Családas Család kampányt?
0: Eljutottak hozzánk hangok, hogy, hogy valami készülőben van, hogy ez tavaly nyáron történt, illetve Azért már 2015 óta lehetett hallani így a kormányzati kommunikációban, hogy durva a kommunikáció, úgymond az LMBTQ emberek felé. Viszont tavaly nyáron jelent meg a Pesti srácokban egy cikk, hogy melegek, melegek nem is tudom, homoszexuálisok kiskapukat kijátszva jutnak gyerekhez ma Magyarországon. És abban három család is szerepelt képpel együtt, köztük mi is. És én azt gondolom, hogy az volt így a... A, a, a Rubikon, tehát hogy az volt, hogy, hogy akkor onnan, onnan nincs vissza ott és ott, ott, ott döntöttük el aznap, én annó a férjemmel, hogy valamit csinálni kell. Tehát, hogy ezt innen hagyhatjuk, hogy, hogy így megegyenek minket. És akkor annak hatására kezdtünk el szerveződni pár család. Hogy történt? Reggel így szóltak, hogy figyelj benne, vagytok a Pesti Srácoknak a cikkében arccal névvel képpen? Igen és nem is nyilatkoztatok nekik? Nem. Nem, ez úgy történt egyébként, hogy a Szivárvány Családokért Alapítvány Facebook oldalán azt hiszem, az a Pride hónap volt, és három családot mutat, mutat, mutattunk, vagy mutattak be. Ők azokat a Postokat használták tulajdonképpen fel. Tehát, hogy ezek nyilvános posztok voltak, de ők ezeket a posztokat használtak fel arra, hogy, hogy, hogy ezt a hangvételű cikket írják meg a, a családokról.
1: Kövér László vádaskodása, beszólása nem jutott akkorát, hogy arra azt mondjátok akkor, hogy na most lépni kell valamit?
0: Hát, ugye az a szöveg az, az hiszem, az egy zárt fórumon hangzott, el, távott, tehát, hogy ott, ott kvázi a saját, közegének beszélt, úgy tudom, ez egy lakossági fórum lehetett, valamilyen választások előtt is voltunk, de ez nem rémlik így pontosan. Persze, utána ez nagyot ment a hírekben, de hogy ott még nem beszéltek konkrét családokról, tehát amikor már, már névvel vagy kvázi neve, nevezve, meg ott van az arcod, akkor azt gondolom, hogy az már egy szintlépés, és ott ugye ők azt is mondták, hogy mi törvényeket sértünk, vagy, vagy törvényeket játszunk ki, ami nem igaz. Hogyan kezdtetek hozzá ennek a kampánynak a Pesti Srácok cikke után? <gül> hogy hogy kezdtünk hozzá? Elkezdtünk szerveződni. Van egy, egy Facebookos csoport, egy zárt csoport, amiben egyébként szivárván családok vannak, és ott próbáltunk gyűjteni olyan más szivárványcsaládokat, családokat, akik nyitottak voltak a, arra, hogy, hogy, hogy tegyünk valamit, és ott próbáltunk szervez illetve a kapcsolati tőkéken keresztül próbáltunk akár ügynökségekhez eljutni, hogy ki az, aki hajlandó nekünk segíteni, ki az, aki tud nekünk segíteni, akár egy koncepció kitalálásával, ki az, aki tud nekünk segíteni, akár egy, ö, egy egész kampánynak a felépítésével, és, és így próbáltuk meg így munkaidőnkön kívül nagyjából elkezdeni ezt a kampányt.
1: De milyen volt ennek a fogadtatása? Hogy fogadtak az emberek
0: azt, hogy ti el akartok kezdeni egy ilyen kampányt, kvázi, azért, hogy megvédjétek saját magatokat. Ugye ezt fontosnak tartottuk, hogy a, a, a szivármánt családokon belül, ugye ez mindig egy ilyen, egy ilyen kérdés volt, hogy mennyit mutassunk, és mennyit nem mutassunk. Mennyire húzzuk meg, úgymond az oroszlánnak a bajszát. Tehát, hogy, hogy a láthatóság az mikor fordul át, úgymond túl nagy láthatóságá, és abban a pillanatban elkasszálják akár az örökbefogadásnak a kérdését, akár támadások indulhatnak a szivárványcsaládok családok ellen, amik eddig ugye nem történtek meg. A láthatóság az inkább a hatalom felé szólt leginkább, nem is úgy a, 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 az emberek felé, és ott mi kvázi ebben az árcsoportban döntöttük el, mint szivárvány családok közössége nagyon demokratikusan, aki ott volt azon a zoom meetingen, hogy hogy akkor mi ebbe a sztoriba szeretnénk belevágni. És szerintem 30-40-en lehettünk talán ott, vagy talán még 50-en is voltunk, nem tudom, nem emlékszem, és ott, ott döntöttük el, hogy akkor mi valamilyen kampányt, de akkor még nem tudtunk semmiről, ez tavaly augusztusban volt egyébként, ha jól emlékszem, akkor döntöttük el, hogy akkor ebbe belevágunk, és ebben így, így a közösségünk, aki szenzitív a közösség iránt, az, az támogatja ezt a, ezt a dolgot, és akkor formálódott egy kisebb csapat is. Meglepetés
1: volt a számotokra, Tavalyáról beszélünk most, ősszel bejelentették azt, hogy akkor jogszabályt módosítanak, valamikor majd Novák Katalin egy személyben fogja eldönteni azt, hogy az egyedülálló emberek közül kik
0: fogadhatnak örökbe? Ebben is érintettek vagytok. Ebben is érintettek vagyunk, igen. Um, hallott, vagy ha- hallani lehetett, hogy lesz valami ősszel. Tehát tavaly nyáron tudtuk, hogy valami készül az őszi, uh, ősszel az örökbefogadással kapcsolatban. Gondolkodtunk azt, hogy, hogy mit lehetnek ezek a lépések, és na néhogy tudtuk, hogy a fő cél az az, hogy valahogy a melegeknek az örökbefogadását tudják elkaszálni úgy, hogy mindeközben az egyedülálló örökbefogadását ne kaszálják el. Mert egyébként azt is megtették volna, mert például Olaszországban csak házaspárok fogadhatnak örökben, és vannak olyan európai országok, ahol csak házaspárok fogadhatnak most is örökben. Tehát ezt nagyon könnyen meg lehetett volna oldani azzal, hogy csak házaspároknak mondják azt, hogy nyi hogy lehetősége van az örökbefogadásra. Ezt ők nem tették, és én azt gondolom, hogy ez egyik leg sutább verzióját választották ennek, hiszen egy politikusok vagy politikus dönt arról, hogy kifogadhat örökbe mindezt úgy, hogy előtte szakszolgálat úgy döntött, hogy már örökbe fogadhat valaki. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok ez a jövőben fog kiderülni, de én azt gondolom, hogy csak támadási felületet hagytak magukon ezzel az egész történettel. Mi a baj veletek? (laughs) Nem tudom. Mi a baj velünk? Hát az, hogy nem testesítjük meg azt a klasszikus családmodellt, ami, amit azt gondolom, hogy ők látnak, de ez is, hogy ők meg mi, ez is már annyira szörnyű, hogy van egy oldal meg egy másik oldal. Én azt merem remélni, hogy, hogy ezt ők csak a politika miatt csinálják, és, és ők egyébként ebben nem hisznek. Én azt gondolom, hogy tényleg csak politikai tőkét akarnak kovácsolni abba, hogy az LMBTQ meg, meg a szivárvány családokat így így kvázi és ezt csak politikai haszonszerzés miatt csinálják, és nem ideológiai mentén döntenek. Én azt gondolom, hogy, hogy a mai kormány, ugye na, hallani, hogy ők nagyon sok mindent mérnek, meg hogyan hoznak döntéseket, stb. stb. Nemzeti konzultáció egyéb minden nagyon gusztusos dolog van, és hogy egyszerűen lemérték azt, hogy ennek van terepe Magyarországon, hogy ők akár a saját szavazóik felé, akár olyan embereket is meg tudnak szólítani. Mert ezt mi is tudjuk egyébként a Háttértársaságnak az egyik kutatásában, nem is biztos, hogy a háttéré, de egy kutatásból tudjuk, hogy, hogy a magyar emberek 40%-a elfogadó a 40%-a mereven elutasító, és kb. van 20 a ilyen billegő, úgy hívtuk őket. És egyébként mi is a kampányunkkal ezekre a billegőkre akartunk rámenni, hogy az kvázi ne a kormányé legyen, hanem, hanem az inkább a támogató irányba mozduljon el, hiszen ők még nem hoztak úgymond erről döntést a fejükben. Amikor Szájer
1: József lecsúszott azon a bizonyos eresz csatornán, azért ott a Fidesznek, illetve a kormánynak
0: visszanyalt a fagyi, de akkor ti tapsoltatok örömetökben? Az, hogy valakit coming utolni, így nyilvánosan szerintem az egy nagyon gáz dolog. Én, én nagyon sajnálom Szájér Józsefet, hogy, hogy egy ilyen helyzetbe került, mert hogy ez egy, ez egy nagyon, hát egy iszonyatosan kellemetlen szituáció. csak ő írta az alaptörvényt. Történt, is történt, csak történt. ő írta az alaptörvényt. Nézd, mint magánember erre azt tudom mondani, hogy, hogy igen, úgy értem, hogy na most visszanyalt a fagyi, és, de hogy azért neki van egy családja, van egy felesége, vannak gyerekei. Azért, hogyha az ember kicsit belehelyezi magát ebbe az ő helyzetébe, azért... Uff, Azért ezt így igazán nem kívánod szerintem senkinek, főleg nem egy ilyen dolgot. Hiszen én is átmentem azon, hogy milyen egy coming out, ami, 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 ami vele a lehető legrosszabb körülmények között történt meg. Főleg így, hogy, ezek, tehát, hogy így, ah, nem, Ezért ez így elég, gáz. elég gáz. Nagy
1: eredményeket értetek el az elmúlt hónapokban, világmárkák álltak be mögétek, most már mondhatjuk azt, hogy válogatott focisták. Mik az elért eredmények?
0: Sikerült az, amiről ti álmodtatok? Szerintem többször is sikerült azt, amiről, amiről mi álmodtunk. Én azt gondolom, hogy egyikünk sem gondolta volna, hogy ez a kampány az ideig fog el elfajulni, idézőjelesen. Én azt gondolom, hogy a, hogy a kampánynak a sikere az abban állt, hogy mi már erre készültünk, és utána jött ugye a kormányzati kommunikáció, tehát, hogy mi egy kvázi kész ott voltunk, úgyhogy ők is dolgoztak a háttérben, mi is, de hogy nem tudtuk, hogy ki mit csin- nem, mi nem tudtuk, hogy ők mit csinálnak, és mi pont akkor tudtuk elindítani ezt a kampányt, amikor bejelentették az alkotmánymódosítást. Tehát, hogy mi tudtuk tematizálni ezt a történetet, és végre ez egy olyan sztori volt, idézélesen sztori, ami után ők jöttek, és nem mi szaladtunk valami után. És azt gondolom, hogy ez volt az egyik nagy sikere a kampánynak, de hogy ez ilyen kommunikáció szempontból, de, de természetesen sokkal fontosabb az, hogy, hogy milyen emberek álltak ki, akár Magyarországon, tehát már száz fölött van azoknak a híres embereknek, színészeknek, influencereknek, focistáknak, spor, más sportolók, politikusok is, akik, akik kiálltak a kampány mellett ezzel a nagyon egyszerű kézjellel, amit, amit kitaláltunk. És tényleg olyan emberek is szól, megszólaltak, mint, mint az Istenes Bence vagy az ördögnóra, akik, akik nem nagyon szoktak megszólalni ilyen témákban. Tehát, hogy, hogy, hogy ebből látszik, hogy igenis, hogy van társadalmi támogatottsága ennek a kérdésnek, és, és, és az emberek nem értenek egyet azzal, hogy megkülönböztetjük a családokat, és nem értenek egyet azzal sem, hogy a leg Hányat ott a leg, legrosszabb sorsú gyerekekkel szúrnak ki, akik, a, a, akik, akikre jelenleg az állam vigyáz, és örökbefogadásra várnak. Mondhatjuk azt, hogy kvázi az állam mondja, meg azt, hogy ki szeret? Hát, hát szerintem próbálja megmondani, de ezt úgyse fogja tudni megmondani. Meg ők azt próbálják, hogy nincsenek családok, de hogy, de hogy több száz szivármánycsalád van élm a Magyarországon. Ugye a legutóbbi felmérések szerint 600 felett van ez a szám, és hogy ezeket nem lehet egy törvényel eltüntetni. Tehát, hogy ezek a családok itt vannak, ezek itt is lesznek, és by the way, örökbefogadásban a legkevesebb ilyen szivárvány születik, és a legtöbb szivárvány család az másképp született meg ebben az országban, is ebből csak több és több lesz. Tehát, hogy én nem akarok senkit elkeseríteni, de hogy ez nem fog tudni megállni ez a trend.
1: Elértétek a célotokat? Vagy mi a célotok? Nyilván a kormány kommunikáció befolyásolása a cél. De ugye itt mégiscsak december 15-én megszavazta azt az országgyűlést, hogy akkor a unak is mondott alaptörvénybe, mégiscsak írjuk bele azt, hogy az anyanő, az apa a pedig a férfi. férfi.
0: Ne, nem vagyunk naivak sem. Tehát, hogy, hogy mi, mi a kormányzati döntéshozatalra nem fogunk. Tehát, hogy, hogy nem, ők nem fogják megváltoztatni, vagy visszaváltoztatni az alkotmányt, vagy az örökbefogadást, tehát, hogy hogy egyszerűen persze mi is felszólítottuk őket, hogy hogy módosítsák a a törvényt, de hogy hogy nem vagyunk naivak. Viszont amit mi tudunk csinálni, az az, hogy hogy ezt a kérdést, ezt próbálunk egy párbeszédet generálni a magyar társadalomban. És láthatóan egyébként a kormány és a jobboldali médiának az alistás emberei direkt nem akarnak egyébként erre reagálni. Ez látható volt, mert nagyon nem születtek ezzel kapcsolatban cikkek. Tehát, hogy én tényleg azt lettem, hogy kvázi a vasárnap.hu-n a heteken, Néha a hozott egy cikket, de hogy, hogy a más tömegmédiában ott nem jelent meg ez a kampány, de hogy igenis, hogy ez a társadalmi kommunikáció az elindult. Tehát, hogy rengeteg beszélgetést generáltunk az elmúlt időszakban ezzel a kampány a, a, a otthon, a karácsonyi vacsoráknál, mert hogy már ment a kampány, hétvégente, amikor hazalátogatt a szüleithez, a barátok között, a munkahelyeden, kommentekben, amik akár a gulácsi kommentjeiben, a gulácsi posztja alatti kommentekben a Facebookon, az a rengeteg megjelenés cikkekkel kapcsolatban, az a több mint négyezer poszt, amit az emberek csináltak Instagramon és Facebookon a kézén, 4000, négyezer, tehát hogy az, az mi? Tehát hogy ez egy brutális szám. Tehát, hogy mi elindítottuk ezt a kommunikációt, és ezt tartom a legnagyobb sikernek, mert ez volt a célunk, hogy az emberek beszélgessenek, mert hogy mi nem azt akarjuk, hogy imádják. Mindenki imádja a családokat, mert hogy nem ez a célunk, és nem is, várhat, nem is várhatjuk el az emberektől, hanem azt szeretnénk, hogy elinduljon egy társadalmi kommunikációban, a nagyon-nagyon nehéz kérdésben, amihez nagyon sok idő kell, de hogy ez azt gondolom, hogy ez elindult, és ez a legnagyobb siker ennek a kampánynak.
1: Fogytatjuk a szelfit Pál Mártonnal a családos család-kampány egyik alapítójával. Eddig arról beszélgettünk, hogy elérték a céljukat. Több száz híresség, celebb, profi sportoló csatlakozott a kampányokhoz. Most pedig arról fogunk, hogy Marci és Ádám hogyan fogadták örökbe Andrist, és az anyák napját hogyan oldják meg az oviban. Pál Márton azt is elmondta, hogy szimpatizál Novák Katalinnal, annak ellenére, hogy ezen túl a miniszterasszony dönt arról, hogy egyedülállóként kifogadhat örökbe Magyarországon. 2018-ban fogadtatok örökbe, hivatalosan csak én fogadtam. Bocsánat, örökbe. igen. De hogy hogy ment ez? Voltak nehézségek
0: azzal kapcsolatban, hogy te nem helyzet vagy. <gül> nem ezt akartam mondani. Nem voltak nehézségek. Én leszek, tehát, hogy tényleg, tényleg úgy érzem, mint, hogy én párhuzamos világban élnénk. Én egy buborékban élek, belátom Budapesten, szülei, mértelmiségek, a barátaim, a, a munkahelyem, tehát, hogy én egy, egy nagyon, nagyon nyitottan élem az életemet, és ezt a kifelé is mutatom, tehát nekem könnyű. Tudom, hogy nagyon sok embernek ez nem olyan könnyű Magyarországon, viszont viszont én azt látom, mint személy szerint Pál Márton, hogy nekem nagyon pozitív volt a a gyermekvédelmi szakszolgálatban a, a, a tapasztalatom, az, hogy a szemük nem rebbent meg ettől az egésztől, az ügyintézőknek, hogy mi ott voltunk, és az első persze ugye nyíltan kezeltük, hogy mi, mi közösen szeretnénk gyereket nevelni, de hát az Ádámnak, a félemnek benne van a határozatunkban, tehát hogy, hogy ez annyira egyértelmű volt. De a pszichológus ugye ő is vizsgált, őt is vizsgálta, illetve mm. nagyon nyitottak voltunk végig, és nekünk én nem tudok mondani, egyetlen egy szituáció volt, amikor a gyámhivatalba Mentünk aláírni a papírokat a kihelyezésnél, akkor a gyámhivatalnak a, a, az ügyintézője kiküldte az Ádámot a teremből, mert mondta, hogy ő nem ügyfél. Viszont ig- igaza van, az Ádám tényleg nem volt ügyfél. Tehát jogilag. Ő ő így így nem van, volt. nem. A, a gyám, tehát, hogy ő bármit, ő, 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 ő a dolgát csinálta, tehát, hogy ez sem homofóbia volt hanem hogy ott vannak igenis, hogy ez mégis egy örökbefogadás, az Ádám nem ügyfél, és ő nem lehetett ott, amikor aláértük a papírokat, és ezt mi elfogadtuk természetesen, tehát hogy ez nem is tudsz te mit csinálni, de hogy az volt ez olyan, amikor az ember kicsit így szívta a fogát, de hogyha végig gondolod racionálisan, akkor tudod, hogy tényleg nem lehetett ott.
1: Az örökbefogadás előtt nektek volt bármilyen kikötésetek, hogy, hogy milyen gyereket fogadnátok szívesen örökbe?
0: Hát ugye az, az örökbefogadás egyedülállóként, vagy, vagy egyedüli örökbefogadóként, inkább mondjuk így nem egyedülállók, mert nem vagyunk egyedülállók, de egyedüli örökbefogadóként, ugye nagyon nyitottnak kellene, tehát hogyha te, te újszülött fehérbőrű kislány szeretnél örökbefogadni, arra a heteroszexuális párok is 5-8 évet várnak. Mi ezt tudtuk természetesen, és és ezekkel és úgy mentünk oda, hogy mi nagyon nyitottak voltunk, tehát hogy mi azt hiszem úgy kaptuk a határozatot, hogy 0-3 év között származási kikötést nem tettünk. A legtöbb betegségre, ami ö, élete nem összeegyezthetetlen volt. korrigálható? Aha, igen, uh-huh. arra azt mondtuk, hogy, hogy, hogy természetesen bőve felvilágosítást kérünk az adott esetről. Fiú, nem, nem így kikötésen tettünk, tehát hogy fiú vagy vagy, vagy kislány, ez is teljesen mindegy volt. És hát ugye 0-3 év között, tehát hogy itt a kort is felemeltük. Tehát, hogy mi elég, elég nyitottak voltunk, igen. Lett babátok újszülött? Igen. Nem, nem, 16 hónaposan került hozzá. Kellett magyarázkodni bárkinek, szomszédoknak? Miért kéne magyarázkodni? Örökbefogadtunk. Nem magyarázkodtunk senkinek, hűszinte leszek. Tehát ott volt a gyerek, aztán, hogyha valaki kérdezett, akkor válaszoltunk, hogy ő és örökbe fogadtuk. De hogy nem gondolom, hogy így különösen magyarázatra szorulnánk bárki felé, hogy mi mit csinálunk akár akár itt Budapesten a, a, a szomszédoknak, vagy akár a, a Balatonon, aki a szomszédoknak, ott volt Andris a kisfiunk, és akkor hogyha valakit érdekelt, akkor megkérdezte, hogy akkor ez mi is rácok, de hogy, de hogy ilyen nem is volt. Tehát, hogy, hogy nem, nem gondoltuk azt, hogy nekünk bármi magyarázattal kellett volna szolgálnunk.
1: Volt Ölcsiben, Oviba, bármi kellemetlenség?
0: Most volt egy ilyen. Az Oviba, hogy szólt az ovónő, hogy, hogy azt hiszem az egyik anyuka jelezte, hogy Kéne kezelni ezt a kétapukás történetet a gyerekeknél. És ez jelezte felém az ovon, és hát mondom meg, hogy hát persze hát szóljatok, hogy, hogy mi csináljunk a körvérünk a szülőknek, hogy de itt is szerintem főleg arról volt szó, hogy, hogy mit és hogyan mondjanak a szülők, hogy akkor most ez így hogy működik, hogy akkor most az andis anyukája meghalt, vagy hogy most törökbe fogadták, vagy ez mit jelent, vagy hogy, hogy két van, tehát az ovonó is mondta, hogy hát kér pár napot, hogy akkor ezt így végondok, és akkor egy nappal később hívott, hogy hát ő beszélt a, a vezetőségemnek, hogy végmondatok, és akkor arra jutottak. Hogy, hogy mi ugyanolyan család vagyunk, mint bárki más, és hogy ezt a szülőknek kell megoldaniuk ezt a helyzetet. Tehát, hogy a, az adott szülőknek kell beszélniük és hogyha valaki szeretne bármit kérdezni, mi ott vagyunk, tehát tőlünk lehet, van egy szülői közösség, mi nagyon szívesen elmondjuk bárkinek a történetünket, hogy mi mit mondunk az Andrisnak, de hogy ők nem szeretnék ezt külön kezelni a gyerekekkel, hogy ott most van egy két tapukás történet, mert hogy ők azt gondolják, hogy ez ugyanolyan csár, mint bárki más, és ebből nem kell így létegyen. Szóval én azt gondolom, hogy there is the hope, <gül> hogyha ha ilyen szakemberek dolgoznak.
1: Anyák napján mi lesz az óviba?
0: Hát anyák napján mi lesz az óviba, ezen mi is már, már most gondolkodunk az óvónőkkel egyébként, hogy ezt hogy, hogy fogjuk megoldani, mert hogy az anyák napja egy fontos esemény. Ö, azt gondoljuk, hogy Andisnak három olyan anyaszerep is van, aki aki azt gondoljuk, hogy fontos, ugye a két nagymamája, akit ugyanúgy tud köszönteni anyák napján, illetve van neki egy nevelőanyukája, és akit ugyanúgy tud köszönteni majd anyák napján. Ezt majd meglátjuk, hogy mi hogyan fogjuk kezelni az ovónőkkel, hogy mit és hogyan kommunikálunk neki, de hát, hogy ez még nekünk is most lesz az első ilyen óvodás anyák napi ünnepségünk majd, hogyha lesz ünnepség most így a Covid idején, de hogy, hogy azt gondoljuk, hogy azért vannak olyan gyerekek, akiknek nincsenek, Nincsnek fizikailag ott az anyukájuk vagy, vagy nem érhetik el.
1: Megbántátok egy percig is, hogy belefogtatok ebbe a kampányba? Voltak olyan pontok, amikor elbizonytalanodtatok abban, hogy folytatni kellene, vagy egyetlen érdemes
0: volt elkezdeni? Nem. Egy pillanat sem. Tehát, hogy egy másodperce sem gondoltuk meg magunkat, vagy hogy valamit másképp csináltunk volna. vagy.
1: Ha mondjuk üzelhetné a Novák Katalinnak, akkor mit mondanál neki?
0: Azt, hogy beszélgessünk, hogy itt vagyunk, Létezünk, mi nem fogunk eltűnni, és hogy, hogy üljünk le, hogy, hogy találjunk egy, egy arany középutat, ahogy, ahol nekik is jó, ahogy nekünk is jó, és hogy ne tegyenek fel minket arra a céltáblára, mert hogy nem, nem akar, nem szeretnénk cél, céltáblán lenni, és hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy kommunikációval, beszélgetéssel, igenis, hogy meg lehet találni azt a középutat, ami, ami mindenkinek egy árható út, mert hogy mi ugyanolyan családok vagyunk, és én őszinte leszek meg novákat, hanem valamik még szimpatizálok is, mert hogy ő, ő, ő halálkomol, tehát hogy ő, ő neki tényleg fontos, tényleg azt látom, hogy neki a család fogalma az nagyon fontos, ő, ő ebben hisz, és én is hiszek, én, én, én kicsit konzervatívnak is érzem magam ilyen szempontból, és az, hogy, az, hogy szüljön mindenki gyereket, az, hogy mindenkinek legyen nagy családja, azt, azt én is ezerrel tudnám támogatni, mert hogy, mert, hogy szerintem is ez a, a A család, a a gyerekek, ez ez életemnek a a lehető legjobb dolog, ami velem történhetett, és és az lenne a legjobb, hogyha mindenki ezt átérné ebben az országban, és mindenki akarna egy hatalmas családot. Tehát, hogy még egyet is értek velük ebben, még akár támogatni is tudnánk őket, hogyha gondolják, De de hogy beszélgessünk.
1: Ez volt a Selfie itt a Szabad Európán. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!